0: Opa, bom dia. É, tá tocando música aqui no fundo, no, no fundo do, do escritório. Eu não sei se dá pra ouvir, mas tá tocando. Enfim, Alex aqui, né? Como sempre. Hoje é aniversário da LKS, hein? Primeiro de maio, aniversário da LKS, todo mundo dando parabéns. Eu logo, logo vou escrever meu textão. Porque provavelmente esse podcast não estaria acontecendo se não fosse esse filho de uma puta. Ah... Primeiramente, quando eu, não... eu continuei escrevendo por causa do LKS, né? Eu... Tecnicamente, você poderia falar que eu comecei a escrever por causa do LKS. Enquanto eu tô falando que eu tô desenhando um super-homem. Ontem eu tava fazendo um Kenny Omega a pedido da Carol. Ficou ruim, né? Eu tava fazendo uma aquarela dele, ficou ruim. Vou fazer um super-homem pra eu me reanimar, né? Um super-homem na silhueta, só na sua... Na sulhueta, aqui ó, só no, no poder, na penetração. Meus pais foram comprar mantimentos, então caso tá vazio, eu posso gritar, né? O problema é que se eu gritar de dor e desespero, ninguém vai ouvir, tal qual no filme Alien, o Itália Predador. Eu lembro que meu pai sempre falava dos filmes do Alien pra mim quando eu era criança, que é uma merda, né, cara? Você pegar a criança de Sei lá, quando eu tinha ó, da, daquela fungada. Vou precisar dar várias fungadas, tô com o nariz entupido aqui. É, acho que eu tinha sei lá 5 anos de idade, a primeira vez que meu pai falou do Alien e porra, né? Pra quê? Por que não? E enfim. Se não fosse o LKS, né? Meu outro pai. O pai por escolha. Eu não.. Não que meu pai não escolheu ser meu pai, né? Eu escolhi que o LKS fosse meu pai. Mas enfim, eu não escreveria mais, cara. Eu, eu comecei a levar esse negócio de escrever a sério por causa da Boca. E alguém vai lembrar da Boca, né? Não sei se... se acho que só o Luan e o Joker lembram da, da Boca, são, são dessa época da minha vida. O resto é gente nova. A Boca era um site meu e do LKS. Na verdade, só do LKS, né? E, e aí eu entrei no projeto porque eu lembro que ele falou que, porra, queria escrever né? daquele jeito. Porra... Aí, eu queria escrever... Né? Não vou imitar carioca, que é vergonhoso. É, não é vergonhoso a fala do carioca. É vergonhoso o paulista tentando imitar carioca, né? Sempre. Se você é paulista e fica fazendo essa merda, para. Para já. É pior que o Rafael tentando imitar o bolado. É tipo isso. É tão vergonhoso quanto. E ninguém vai saber quem é Rafael e quem é bolado também. Mas vamos em frente. O LKS tinha esse site. E aí ele... Tal queria escrever, falou que não queria escrever sozinho. Falou, pô, aí eu falei: Ah, bicho, eu, eu escrevo um pouquinho. Eu escrevo de vez em quando. Se quiser, eu posso escrever, né? Posso, posso escrever aí pra você. Falou: Não, ah, beleza, então vamos, vamos aí. Escreve qualquer merda, qualquer merda sobre qualquer caralho. E basicamente era o que a gente fazia na boca: escrever qualquer merda sobre qualquer caralho. Era muito foda. Eu escrevia praticamente todo dia. Eu gostava muito do jeito que eu escrevia porque não dava pra entender porra nenhuma. É, eu lembro que meu primeiro texto foi sobre... É, como chama? Mouse. Na época que é uma cópia de mouse, ainda rondava aqui pela casa. Ninguém tinha roubado a porra do meu mouse. É, inclusive eu preciso comprar uma nova. Eu comprei uma cópia nova de mouse pra minha tia de Natal. Porque quando eu tava no emprego eu comprei presente de Natal pra todo mundo. É a parte boa de você ter emprego. Mas eu ainda não comprei uma cópia nova de mouse pra mim. Porque eu não vou ficar procurando pra quem que eu emprestei essa merda. Foda-se, a pessoa fique com a porra do mouse lá, cara. Pô, é legal, sabe? ler, enfia no rabo, faz qualquer coisa. Vou ficar, vou ficar né, vai virar o desafiador do, do, do desconhecido, procurando mouse na terra. Enfim. Aí eu lembro que eu escrevi um texto sobre o Warrior, Foi a primeira vez que eu escrevi sobre o meu pai. Eu tenho esse costume de, de escrever sobre gente que eu conheço, assim, gente da minha vida. E aí começou a minha mania, megalomania de ficar escrevendo só sobre coisas que tem relação com a minha vida, né? Porque escritor egocêntrico pra caralho faz, faz essa merda mesmo. E aí eu... foi assim que eu comecei a escrever. E aí eu lembro que a primeira vez que o LKS falou que eu escrevi que ele falou, Pô, você escreve bem, cara. Foi uma vez eu fiz um texto sobre o Dia da Mulher. Porque eu fui numa igreja, era dia da mulher, logicamente, né, era o dia de março, era um domingo, isso em 2015. E eu, era, e eu vi uma pregação que, que me deixou muito puto, assim, porque a mulher falava altos absurdos e tal. E... né, assim, não era meu local de fala, né, não, mas na época eu não, não entendia nada sobre o local de fala, não sabia que existia a porra do local de fala. Então, eu não fiz um texto defendendo, mas eu fiz um texto sobre Eva, porque eu lembro que a mulher tacava, tacava o pau na Eva, falava, pô, Eva, filha da puta, não sei o que, logicamente não falava assim porque tava na igreja. E aí eu fiz um texto em homenagem a, a Eva e a, acho que era a Pagu, que é a, menina, a mulher lá do Sou Mais Macho Que Muito Homem, sabe, meu peito não é de silicone, dessa música. É, que, acho que, eu, eu não lembro como era a história, eu lembro que ela deixava o filho pra trás e... E ia cuidar de suas meiotas lá. Mas era, era legal a história dela, eu achava ela fodona. Meu, eu tinha aprendido na escola e eu tava querendo escrever. E aí foi a primeira vez que eu pá, escrevi, sabe? Deixei tudo para fora. E aí eu lembro que o LKS falou isso e minha mãe gostou do texto. E aí, porra, minha mãe gostando do texto, né? Já, já... Caralho, né? Mãe, quando a mãe fala que você tá fazendo um negócio legal... Principalmente um moleque filha da puta que queria fazer artes visuais, né, você fica todo todo. Mas aí começou a maldita saga dela querer que eu fizesse jornalismo, né, e aí estamos aqui hoje com a faculdade trancada. Enfim, essa é a, só uma das importâncias, né, uma das pequenas importâncias das tantas que o LKS tem na minha existência. É um pô, filha da puta genial, assim, o LKS... Pra mim, ele é tipo o Jorge Ben da minha vida, sabe? Aquele cara que tudo que ele faz é ouro e às vezes você nem entende o que o filho da puta tá fazendo, mas você tá indo, ele tá voltando, tá, tá ligado? Ele é o máximo, ou assim, se, se existe alguma porra de vanguarda nessa merda dessa IWC, né, falando agora de luta livre, é o LKS, cara, ele sabe, ele é muito bem nessa merda, tem o nosso... Né, uma grande história aí do nosso querido encontro em São Paulo. A primeira vez que eu conheci ele. Que a gente foi almoçar e foi quando... É... Foi quando basicamente eu comecei a escrever pro, pro, pro Pipe Bomb todo dia. E eventualmente pro WrestleBR, né? Agora parei de escrever pro WrestleBR. Mas... Tava, foi quando começou esse negócio de... A gente deu meio com uma... Uma apavorada aí. Foi o começo do ano passado, acho que... É, antes do meu aniversário, já faz um ano isso aí, mas foi foi do caralho, cara. E, e assim, como experimento social, foi muito legal também. Passou, mas é muito bom, é muito bom. E ter o um LKS na minha vida, até hoje, só me trouxe coisa boa, cara. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei bebaço, ele, ele me deu conselho, sabe? Ele tava ali... Basicamente todos os momentos que eu precisei, na, quando eu tive as crises de ansiedade, eventualmente as tentativas de suicídio, ele tava lá sempre. E, e em outros momentos também, né cara, porra, eu conheço esse filho da puta desde 2011, eu acho, ou 2010. Então uma das minhas primeiras ligações no Skype foi com ele e tal. E eu vou mandar um, um feliz aniversário daqueles bem melosos pra ele, porque eu sou assim... É, por sorte o WhatsApp tá lá aberto no computador, né, eu deixei a internet ligada E aí vai ter aquele parapenzinho do, do chefe depois Mas, só deixar aqui registrado, nem né, em áudio, como tem muita gente que eu conheço que ouve E tudo mais, eu acho legal falar um pouco da história, né, minha história é com o LKS, cara Porque cada um tem uma história com o LKS, eu tenho certeza que o Joker tem outra, o Luan tem outra O Luan tem história pra caralho com o LKS é, inclusive, por muito tempo ele foi muito mais próximo do LKS do que eu acho que ainda é, na real. É, mas. É isso. Entendem, como diria o Pelé. Ah, eu vou tomar água. Enfim. Eu amo esse filho da puta de paixão. E acho que ele é um gênio. Se você discorda, paciência. Eu discordo de você também. E eu estou botando a, a, o rádio aqui, do o Spotify no quarto, pro aleatório, porque não tava no aleatório. Ia ficar tocando uh, Claudette o dia inteiro. Agora tá tocando, tocando Mac Miller, Oi. That's On Me. Enfim, vamos fazer continuar o super-homem aqui. Eu tô meio desanimado hoje, mas é porque eu tô meio desanimado com tudo tá? Eu Peço desculpas a quem tá ouvindo. Pelo menos hoje é feriado, é 1 de maio. Daqui a 9 dias é o meu aniversário. O que não significa porra nenhuma. Não significa nem que eu tô mais perto da morte. né Porque eu posso ter, ter morrido e não tô sabendo. Então, você tá sempre perto da morte, né? Agora, eu não, vou, não posso falar disso. Não posso falar disso porque o Luan não gosta que fala de morte. foi sinto muito, Luan. Ah, perdão. Não vou tocar no assunto. Eu... Né, me distraí um minuto aqui e perdi. Peço de perdão. E, cara... Foda, né, bicho? Foda. Tudo foda. Vontade de comer alguma coisa boa. Como eu disse, meus pais foram buscar suprimentos. Domingo é aniversário de casado deles. Eles fazem 23 anos de casado. 23 anos de casado. O máximo que eu consegui é, num namoro oficial foi... Foi um 3 meses num namoro que não foi um namoro oficial, mas foi um namoro. Foi um ano e meio. Foi uma. Foi, né? Foi, foi uma, uma aventura. Mas 23 anos, cara. É muita coisa. É admirável. Eu acho admirável. Se você não acha admirável, novamente, paciência. Mas eu acho admirável. E quem tem que achar admirável sou eu, porque os pais são meus. Você acha admirável os seus pais. É, e assim, é sempre bom falar. Não tô falando que isso é o jeito certo de viver a vida, assim, né? Até porque eles passaram por muita merda, eles casaram muito novos. E aquarela você faz do claro pro escuro. E eu tava fazendo do escuro pro, pro claro, sempre. Sempre, sempre, sempre. Aí eu tentava fazer os famosos, né? Os highlights, as, os pontos brilhosos E não conseguia, por quê? Porque a tinta já tava lá Não dá, e não é que nem Guache, ou tinta óleo Ou acrílica, que você passa a tinta branca Por cima e ele fica, não Filha da puta mistura, então tipo Eu ficava tentando passar muita tinta branca Foi assim que eu gastei toda a tinta branca Da minha paleta de cores Então se você ver aí Eu não tenho mais tinta branca, se alguém quiser mandar a tinta branca aí, fique... Fique à vontade. Joker, eu não quero que você me mande uma lata de punhetão. que eu tenho certeza que você pensou em algo assim nessa sua cabeça doente. que você é assim, você tem a mesma cabeça idiota que eu. Você deve ter pensado numa merda dessa. Você não pensou, pensou agora o que eu falei e deve estar tá rindo. Se você não está rindo, começa a rir. O Joker estava doente, né? É, talvez ele ainda esteja doente quando quando saísse. Provavelmente, né? Eu acho que ele não sarou de um dia para o outro, assim, nem sarou. Em duas horas que eu comecei a gravar isso aqui. Não, mentira, eu tô gravando faz alguns minutos. Exatamente 12 minutos e 40 segundos. Então, né, não tem... Não, não, acho difícil ele sarar. Mas fica aí na torcida, né, cara? O Joker é outro cara do caralho. E tá com intoxicação alimentar se a gente tiver sorte. Se a gente não tiver sorte, a gente tá sem sorte. Eu tô sem sorte esses dias. Uh, não sabe por quê? Vai tá, tá, tá puto agora, tenho certeza. Porque do que ele sabe do que eu tô falando, o um Joker também sabe, né? Como se não me lembrando aquela época do MSN, que você botava qualquer desgraça na porra do seu, do seu status e falava Ele sabe, ou ela sabe, ou fulano sabe, ou fulana sabe E aí tipo, foda-se, tá ligado? Ah, ela entende, eu lembro que tinha um, Ela entende, ela entende o que, caralho? Não faz nem sentido o que você tá falando Adolescente, cara, adolescência é mágica Tirando o período grande assim que você tá se fudendo gostoso. Que é basicamente todo o tempo. Mas até aí a vida adulta também é se fudendo todo o tempo. Então não tem muita paciência, né cara? Não tem muita paciência, não tem muita diferença. Era isso que eu queria dizer. Vou pegar um pincel maior. Pincel maior faz mais estrago. Né? Pega mais área. Talvez agora eu me complique. É... É, ninguém, ninguém precisa ver. Ninguém precisa saber, né? Se você não contar, eu prometo não contar também. Eu queria aprender a pintar assim que... Eu queria ser um, um pintor foda. É, essa é a verdade. Eu não queria ser um pintor de, tipo, alta arte. Eu não queria ser, ou sei lá, um... um, um pintor vanguarda, que eu tava falando do ele ser vanguardista. Eu não queria ser, tipo, um... Um cara de... abstrato. Tipo, eu não queria ser o Basquiat. Eu não queria... Ser o Andy Warhol Eu queria ser um artista de gibi que pinta Basicamente Eu queria ser tipo o J.H. Williams Terceiro Ou o J.J. Jones Que não faz arte pintada só Mas se você pegar as capas dele da crise final é, São artes pintadas assim é uma, Acho que é aquarela aquilo Ou tinta óleo Tem cara de aquarela Talvez seja um guachezinho. Mas eu ainda volto na aquarela e eu não sou, né cara, eu sou, sou isso aí que vocês conhecem, mal sou um artista é, Dizem que artista é quem faz arte, né, como diria Marcelo D2 Celebridade, artista e artista que não faz arte, foda-se né? Ele não fala exatamente isso, ele fala as outras coisas, mas eu não vou ficar citando é, as músicas inteiras aqui é Eu já citei outro dia a da Maromba, que já tá bom pra caralho eu gosto para caramba dessa música do Marcelo Duarte, inclusive. Acho que ela chama desabafo ou desabafar. E eu lembro que era eu, ela, a mulher, né, da música, ela fala deixa. E durante muito tempo eu achei que ela falava chamei, né? Que ela fala deixa, eu dizer tudo que penso dessa vida, algo assim. Esse desenho aqui, cara, tá me lembrando muito. Tinha um super homem tinha uma Liga da Justiça, na real que era desenhada toda pelo Mike Minhola, era só a capa, não, não sei se ele chegou a desenhar a liga, tirando na Odisseia Cósmica, mas eu sei que tinha uma capa de uma Liga da Justiça que super homens um óculos assim, e era do Mike Minhola, e era foda, era cena bonitamente foda, e aí eu sempre quis fazer um Superman daquele quadradão assim, eu acho, né, eu bati no microfone, eu peço perdão, o Superman gordo ou o Superman muito quadrado são igualmente bonitos. Eu prefiro o Superman gordo, mas o Superman quadrado também serve. Quando não tem o gordo, tem o quadrado. O de hoje que eu vou fazer é quadrado. Por quê? Porque eu tô, eu tô trabalhando ele em silhueta, mais ou menos, né? Eu tô trabalhando ele, né? Fala como se fosse porra, o próprio... Não conheço pintor, gente. Eu fui fazer prova de, de, de artes visuais e, e não passei. Então, vocês já imaginam qual é o meu conhecimento de arte. Uh, mas, né, acho que é uma porra do Portinari falando, né? estou trabalhando as cores. Não tô tô fazendo bloquinhos. Aí você faz um bloquinho, né? Faz um bloquinho aqui, que é o peito da é peita dele. Tem o raiva... Joker, de novo. tô olhando para você. Tem o raiva de quem chama camiseta de peita. Por que porra? Camiseta, caralho. Sabe? Cam... Ah, eu vou botar peita. Assim, cada um fala o que quiser. Se você quiser, você chama essa porra eu Eu tava pra falar isso, inclusive. A gente tem que parar de, de, de querer editar o que o outro fala o que o outro come. Tipo, ah, não bota cachorro quente, não bota por no cachorro quente, pô. Não bota ketchup na pizza, não bota, porra, não bota o olho na minha comida, porra. Não bota o bedelho no que isso não é chamado. Vá pra puta que te pariu. Mas é aqui que eu tô fazendo. Tô fazendo isso agora. Tô passando de música e botando o bedelho na vida do Joker. Falando que ele devia chamar a camiseta de peita. Chama essa porra de peita, foda-se. É que na hora me incomoda um pouco, mas depois passa. Que sei lá, sei eu, lá. Eu, eu não tenho essa intimidade com a camiseta. Camiseta, camiseta, sabe? Mas... Né? Vamos, vamos deixar, já mudei de opinião, hein? vamos deixar, vamos, vamos instituir peita em peita, agora é o nome oficial da camiseta, se eu ver alguém chamando camiseta de camiseta, eu vou entrar na porrada, vai ser, vai ser uma merda, porque eu vou apanhar, é... eu preciso deixar claro que eu não tenho a capacidade humana de bater em uma pessoa, porque eu sou fraco, quando você é fraco, você não bate nas pessoas, você apanha, então, será que isso é bom? No cristianismo, isso seria tecnicamente bom, né? Porque Jesus falou para você dar a outra face. Mas aparentemente, as pessoas estão achando que era para dar na outra face, né? Você dá na outra face, dá na nuca. E dá um tiro, né? Porque, aparentemente, o pessoal tá gostando de dar tiro também. Essa época do, da, da arma acabou, né? O fetiche... Acabou. Deve ter acabado pra caralho, né? Essa, essa porra de, de arma de fogo só existe há 200 anos, né? Deve ter acabado pra caralho. Acabou, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que... O pessoal deu um tempo na fetichização da arma, né? Do... do ai, ah, eu quero me proteger com uma arma. E agora tá na fetichização do trabalho, né? Então, pô, trabalho, você tem que trabalhar, tem que trabalhar, assim, a qualquer custo, né? O trabalho, ah, tem que trabalhar a qualquer custo, cara, você, porra, você não pode parar de trabalhar, não, porra, vai ficar em casa, tá maluco? Pô, tem que trabalhar, e o lucro, e o, e né? Ah, mas a minha vida tem risco, foda-se, parceiro, foda-se, sua vida tem risco a todo momento, você pode infartar aí, comendo torresmo, e morrer, por que que você, né? Vai parar de comer torresmo, mano. Então é tudo uma loucura total. Eu fico muito decepcionado com o ser humano em geral. Eu realmente sou decepcionado, uma pessoa decepcionada com o ser humano. Não que eu esperasse alguma coisa, mas eu já tive fé, né? Não... em Deus também, mas eu não quero falar disso. É... E não que eu não... enfim, foda-se, né? Vocês entenderam. Mas eu deu uma jantada aqui agora, eu já tive fé no ser humano, eu já achei, porra, o ser humano, ele é, ele é uma coisinha maneira, tá ligado? Ele, é, ele, ele se atrapalha um pouco, se atrapalha um pouco, mas é, tá ali, porra, às vezes você, você dá uma tropeçada, mas não, eu acho que a gente é tudo filha da puta mesmo, ninguém faz nada por, por solidariedade ou porra nenhuma, a gente faz pra se sentir melhor, Tô pintando tudo a cara do Superman de super vermelho, tá? Já, já fiz merda, já, já, no desespero. É, vou tentar fazer um highlight agora, vai dar errado. É, enfim, tudo cagado, né? Mas, mas é, eu acho o ser humano uma desgracinha, assim. E não é aquele cara que fala, ai, nossa, o ser humano é o pior animal do reino. Não é, a gente só é trouxa mesmo, não é? Nem esse negócio de, ai meu Deus, a, nature... a natureza é uma filha da puta também, cara até quem vem parece que a natureza é benigna e vai te ajudar em alguma coisa. A natureza, ela está pouco se fudendo pra você. Ela quer que você tome no seu cu. Então, ah, mas a natureza não, não é. A natureza quer é que você se foda. Ela Você talvez sobreviva se você se adaptar, tá ligado? E a gente se adaptou. E assim, isso dá direito pra você, algum direito a mais do que os outros? Né? Porra nenhuma, isso é só merda. O que eu quero dizer é nada, não tem nada, não tem um ponto. Nada tem um ponto, entendeu? Então é isso, nada tem um ponto. Vamos continuar com o super-homem. Eu queria saber trabalhar com o nanquim. Eu também não sei trabalhar com o nanquim. Pelo que vocês estão vendo aqui, né? pelo que eu já falei hoje, eu não sei trabalhar com porra nenhuma. Eu mal sei segurar no lápis. Então, a moral de hoje é... Quando o LKS falar que você é bom em alguma coisa, não acredite, porque talvez se você acreditar, você vai botar as suas esperanças nisso. né? Você vai falar, porra, eu sou bom. E aí você, cinco anos depois, vai estar em casa, no meio de uma quarentena, pintando, fazendo um podcast chamado Quaresma. Então, para evitar outra quarentena, você pode evitar, não ouvindo o que o LKS diz. Se você ouvir e a gente for parar outra quarentena, pena para nós, né? Pena para nós. Eu queria fazer o supernome com o cabelo bem pretão. Será é que, se eu, se, é que se, eu, se eu misturar o, o azul com o com, com, com marrom, não vai? Vai ficar, vai ficar diferente porque o marrom já é amarelo e roxo. É... Eu não quero usar tinta roxa pro cabelo. Se eu juntar um roxo e um verde aqui, que dá? Aí, coloristas, coloristas do meu Brasil, hein? Univos, univos, porra. Se juntou, uh, deu um cinza, que porra é essa? É, tá bom, vai. Tá. É, tá uma cor estranha aqui, é um super homem grisalho. Tá tocando nesse momento, Suffragette City, o David Bowie. Daquele álbum do, do Zig Stardust, sabe? Que tem uh, Rock'n'Roll Suicide. Grande música, né? Que é o, né, tem, tipo, o No Love You're Not Alone. Aí você ouve essa porra e faz o quê? Sofre. Por que? Por que você sofre. Por que você sofre, querido ouvinte do Quaresma, que vai tomar uma aguinha agora? Tu sofre porque tu é um bosta. Você é um bosta? Você que tá ouvindo? Não vou falar nada, hein? Não, não foi eu que falei. eu fiquei é falou foi a Judite do sexto andar. E eu ouvi ela falando com a no Junema do oitavo andar, aqui em contrapartida, falou para o seu Alcides, do décimo primeiro andar. E aí você lembra da música dos Los Hermanos, do sétimo andar, né? Grandes, grandes marcos. Cara, outro dia eu fui, eu falei isso no Twitter, eu fui correr, né? Porque eu, eu corro, eu sou o tipo de babaca que corre. É... Em casa, tá? Só pra deixar claro, eu estou correndo na esteirinha. É... Não na histeria na esteirinha. E aí eu botei o LOL do Los Hermanos pra ouvir. Porque eu sou um babaca, né? Como eu já disse anteriormente, você já deve ter percebido Muitas vezes eu já me chamei de babaca E eu peço que você acredite em mim Porque eu estou falando sério Eu me acho um babaca porque eu sou um babaca é... Tá tocando? Ah, boa, Duda Beat Ninguém dança, essa música é foda, hein? A música dá uma bad da porra E... Enfim, foi uma das experiências mais sofridas da minha vida Eu achei que eu não fosse sobreviver Porque, assim, são 50 minutos de luau e tem entrevista no meio do LoL. Então o cabelo do Superman vai ficar roxo mesmo, viu? Foda-se. É... Tem entrevista no meio do LoL. E aí, cara, terrível, né? Pô, eu, eu, gosto muito de, eu gosto de Los Hermanos, eu sinto muito. Eu tenho essa falha de caráter. Né? O JVS, né? Ele deve estar querendo me matar. Mas acho que a Lari também. Acho que a Lari não gosta. e, e Enfim, nenhum de vocês devia gostar, né? Porque, porque não, né, galera? Não. Mas, enfim, eu gosto. Eu tenho essa falha... De caráter terrível e eu gosto de Los Hermanos. E aí, tem umas entrevistas, né? O foda deles é que eles são meio pau no cu. Eles eram, pelo menos nessa época, meio pau no cu. Entrevista, eu, eles eram meio soberbãos. tinham um jeito meio estranho de falar, sabe? Como se você fosse obrigado a saber das coisas. Ninguém é obrigado, como eu já disse aqui anteriormente, ninguém é obrigado a saber de porra nenhuma. Você não precisa saber de nada. Você não, ninguém nasce sabendo e ninguém precisa aprender nada. Durante a vida, claro que logicamente assim, quanto menos você souber vai ter consequências para isso, né? Dependendo do lugar onde você estiver ou do que você fizer, não saber de algo pode te prejudicar, mas uma erva natural não pode. Então essa é a lição de hoje e assim, o pessoal dos hermanos certamente usavam erva natural que não pode te prejudicar, mas, por enquanto, entretanto, não eram tranquilos e nem tão bons quanto o Plant Hemp. Mas é isso, não corra ouvindo Los Hermanos, principalmente o Luau. Porque eu acho que vai te derrubar. Talvez dê certo pra você, talvez. Pra mim dá certo correr ouvindo Dua Lipa. Ontem eu tava quase morrendo, começou a tocar Dua Lipa, eu fiz 18km. Então, eu fiz, né? Eu pavimentei 18km de estrada, tô fazendo mais estrada que a porra do Paulo Maluf. Eu tenho medo de citar o Maluf aqui, porque eu tenho medo que, que, que eu seja morto, né, cara? Você nunca sabe aí quando você pode tomar um tiro de um político qualquer. É um medo comum do cidadão médio, né? Você tomar, você falar uma coisa aí que não deve e ser baleado. Né? Porque... Porra, por que não, né? Por que não? A vida, a vida é assim. É, o Luan deve estar tá muito puto. que agora eu falei que eu não ia ficar falando de gente morrendo e eu só falo dessa merda agora. Isso é culpa sua, Luan. Se você você que provocou isso. Mas não pare de ouvir. Por favor, e nenhum dos, dos ouvintes fiéis, Lari, é, ou, oh, gente, todo mundo, caso você não saiba, eu acho que você sabe porque é só meu ciclo de amigos. Ciclo não, filha da... é, é ciclo também, né, porque eu perco amigos uh, rápido, assim, né, então, é... ciclo de amigos. Mas o círculo de amigos, você... você já deve saber que a Lari, né, nossa querida Larissa, está fazendo indicações no... No Instagram, né, ela fez a indicação do álbum da Jess Reis ou Race, eu acho que é Race. se você for fazer do jeito certo, né, se for falar do jeito certo. E ou, ou, leiam lá a indicação dela, que ela explica melhor que eu, e ouçam o álbum da Jess Race, que é do caralho, e de me deixou numa bede fodida, porque eu já tava na bede por relações amorosas, e aí você vai lá e ouve, tem todo um negócio sobre... Amor e, 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 e relação... E é basicamente sobre uma relação, né? Mas enfim, lê um texto da Lari que tá melhor explicado lá. Que horas são? Ah, faltam dois minutos. Agora é 9h35 da manhã. Eu provavelmente vou botar propaganda aqui. Vocês devem estar... Tá, todo mundo que, que ouve frequentemente deve estar tá percebendo... Que tá rolando as propagandinhas aí antes do podcast. Eu não sei nem do que se trata, Tá? Mas vai, vai continuar, todo, todo podcast vai ter uma propaganda antes. Eu tô pensando em fazer uma introdução pra ficar antes da propaganda, porque eu não posso botar a propaganda por último. Eu já tentei e ele fala, e, 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 o, e o Anchor é inteligente na real, né? Porque se você botar por último, todo mundo vai pular essa merda. Ah, não é assim que propaganda funciona, propaganda é feita pra alguém ouvir mesmo. Então eu tenho que colocar primeiro. Mas eu não tô nem falando que essa porra vai dar renda, eu só tô colocando por via das dúvidas. Como são só vocês, né? 10 aí no máximo que ouvem, né? Carol, G, Lari, Luan, Joker, a JVS se estiver ouvindo, Ângelo se estiver ouvindo, Mircela, Vanessa, todos vocês, né? Meus amores, minhas dores, se eu esqueci, me mande tomar no cu se eu não, não citei você. Pode mandar, eu sou um bosta. Meu Twitter é lequinhoema ou lequinhoma. Pode me mandar tomar no cu lá. Me manda tomar no cu. Qual que é o lugar? Você aí de casa, agora, Minha mãe tomar no cu, eu mereço. Mas enfim, eu tô colocando propaganda por causa disso. Provavelmente tem propaganda agora, toda, toda, toda hora tem propaganda. Eu adoro o Duda Beach. tá tocando, derretendo. É, eu tô me sentindo um anunciador de rádio, né? Na grande época que eu fazia parte da rádio, Fianfã. a Fianfa ainda não tinha botado na minha bunda com os preços. Na verdade, já botava. Mas eu tinha condições de pagar, principalmente depois que eu comecei, eu, eu tinha um trabalhinho, né, eu tinha um trabalhinho é, remunerado ali, um, de redator, e aí dava pra, pra ajudar nos custos da faculdade, né, meus pais pagavam uma parte, e pagava outra parte, e aí depois eu comecei a trabalhar na porta do call center lá, dava pra pagar integral, mas foi por pouco tempo. Mas durante o meu período na rádio Foi uma das épocas mais felizes Da minha vida, assim Eu lembro que eu fazia rádio, eu fazia rugby E estar tá na rádio era um prazer Da porra, assim era, era muito bom, eu me divertia horrores Eu ficava lá até altas horas Da noite, cara é, Claro que teve uma hora que a gente ficou Cansado, porque assim Foram três semanas de palestra Basicamente a gente cobrindo sozinho É... Mas era muito legal. Era muito legal. Eu sinto falta da minha época na rádio. Real, assim. Não é nem, nem piada. Eu sinto falta de verdade. Da rádio, das pessoas da rádio. A Vicky, o Rabesh, a Ju, o André. A Mari não, porque ela me bloqueou de tudo. Então, foda-se. Mas, tirando isso, todos vocês... Mora no meu coração, estou acabando o meu super-homem aqui. Tá 31 minutos, hein, tá na hora de acabar. Deixa eu só acabar o super-homem aqui, porque eu não quero ficar sem companhia. Não vai dar pra acabar o super-homem, eu vou ter que... É, quer dizer, vai dar pra acabar o super-homem, mas não vai dar pra ficar gravando, porque senão véio, eu vou ficar... Vou estender demais. E assim, vai ter alguma diferença? Não, vai ser a mesma quantidade de groselha que eu falo naturalmente. Não vamos abusar da, da, da paciência né? do ouvinte, ainda mais um dia de feriado. Então, meus amores, muito obrigado pra quem ouviu até agora. Edição 19 do, do, do Quaresma, segunda-feira 20. Aí o bicho pega. porque Na edição 20 tem, tem surpresinha. Qual que é a surpresa? Eu não sei, eu tenho que pensar ainda na surpresa. Eu não pensei, é surpresa pra mim também. Eu acabei de, de inventar essa merda. Bom, talvez não tenha porra nenhuma. Enfim, espere e ouça e verá. Se for um sorteio, você tem uma chance em 10 de ganhar. Ou uma chance em 7, eu acho que eu, pelo que o Encore fala, são 7 ouvintes por edição que eu tenho. Quem são vocês, 7? Quero saber em RG, CPF. 5 reais na minha mesa amanhã. Dá 35 reais, porra. Por edição, imagina se eu gasto 35 reais. Por edição tem, tem três, 12, 12 por mês, 12 vezes 35. Não vou fazer. Mas dá muito dinheiro, hein? É dinheiro pra caralho. Não dá, é uns 500 reais no máximo. Enfim, um beijo, tá? Muito obrigado. LKS, feliz aniversário. Você provavelmente não tá vendo essa porra, mas... As pessoas podem falar pra você que eu te dei feliz aniversário. Eu vou dar feliz aniversário por texto, porque é melhor. Eu escrevo melhor do que eu falo. E eu já falo mal. Você calcule como eu escrevo. Beijo no seu coração. Se cuidem, não saiam de casa. Só se for pra comprar comida. Mas cuidado, né, porra? Tá todo mundo aí achando que liberou essa porra. Liberou essa... Cu ah, cuzeira! Liberou geral! Não liberou geral, porra. Bota a mão na consciência, caralho. É isso. Um abraço.